0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас очень важное и знаменательное дело, потому что вы 100 миллионов 500 тысяч раз видели в кино, как хорошие какие преисполненные долго американские полицейские, вместо того, чтобы надавать по шеям сразу и по разным другим частям тела. Говорят, что ну, можете хранить молчание, все ваши слова могут быть использованы против вас, вы имеете право не свидетельствовать и как там дальше. В общем, теряют драгоценное служебное время. Сегодня будет о том, откуда это дело пошло. Сейчас Андрей Меликов,
1: который сегодня наш видеорежиссер, нам покажет первую картинку, а я пока зачитаю вам всем ваши права. права. Всем ваши права. Правда в Америке. Да, это, хорошо. Это, я вот так вот не буду это уже, уже лежать
0: на капоте, я не буду. Да.
1: Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права? То есть полицейский не только обязан их зачитать, но и удостовериться в том, что его поняли. Да. Картинка... Говорит человеку уже
0: лежащий на капоте.
1: Не всегда. Вот насчет лежащий на капоте, тут интересное исключение но чуть позже мы о нем поговорим картинка которую вы видите это полицейская карточка с напечатанными на ней текстом вот этих самых эм... Вот этого самого так называемого правила Миранды, а поверх э, идет автограф самого Эрнеста Миранды и проставлена дата принятия Верховным судом этого исторического решения. Дело в том, что забегая вперед, отсидев часть срока, который он все-таки получил, несмотря на решение Верховного суда за те преступления, которые он, видимо, совершил, Миранда, выйдя на свободу, некоторое время зарабатывал в том числе и тем, что он э, продавал... Свои автографы на карточках вот с этими самыми правилами. Это было начало 70-х годов. Брал он по 10 долларов за автограф, что по тем временам было очень неплохим, прямо скажем, приработком. Да? 2 три автографа в день и, в общем, можно выпивать и закусывать практически Quantum SATIS. Значит, нам, живущим в нашей федерации со всей ее спецификой, Трудно понять, даже, в общем, много почитав, посмотрев тех же самых американских юридических фильмов, которых множество, в том числе и очень высокого уровня, нам трудно себе представить, все-таки в какой степени Штаты самостоятельны и как последовательно они держатся за свою самостоятельность во многих вопросах. И э, ну, для того, чтобы хотя бы для затравки понять себе степень этой самостоятельности, может быть, такой пример подойдет. Представить себе, что федеральная полиция, прекрасно нам известное Федеральное бюро расследований, появилась только в 20 веке. Хотя ее необходимость была очевидна, в общем, с первых лет существования нового независимого государства, но штаты упорно возражали, потому что полиция, вот полиция штата. И когда говорили, ну хорошо, а как же быть, вот если преступник совершил преступление в нескольких штатах, ничего будут координировать свои действия полиции этих штатов. И только 20 век с целым рядом очень веских аргументов в пользу того, что необходимо, наряду с полицией штатов, федеральная полиция привела в конечном итоге к созданию Федерального бюро расследований, которое э, в принятии правил Амиранды сыграет свою очень важную роль. Не да, с...
0: но ведь, если я не ошибаюсь, далеко не все преступления они находятся в юрисдикции. Федеральный, то есть Нет, конечно, большинство,
1: большинство не находится, и, собственно, вот эта классическая фраза из любого, почти любого американского полицейского боевика, когда ночь, труп, дождь, значит, там десяток машин с этими самыми слюстрами мигающими, шериф с квадратной челюстью задумчиво стоит над трупом, и тут появляются люди в одинаковых плащах, белых рубашках и черных галстуках, И он сквозь жвачку говорит, а что здесь делают федеральные агенты? Это дело полиции штата. Это действительно сложнейший комплекс вопросов. И... Собственно говоря, насколько я не знаю, какое там соотношение по количеству, но Федеральное бюро расследований рассматривает, я бы уверенно сказал, меньшую часть дел, если бы к их видению не относилось такое, безусловно, чрезвычайно многочисленный вид преступности, как наркотики. Вот наркотики – это федеральное
0: преступление. То есть даже даже когда кого-то на углу хватает, это все равно? Это федеральное преступление, да, и собственно говоря, вот те
1: люди, которые в штатском, которые сидят в машинах, припаркованных в районах, где особенно активно впаривают косяки и прочие, значит, эти самые вещества, это федеральный агент. То есть полицейский э, полиции какого-то штата может произвести задержание, но дело будет вести Федеральное бюро расследования. Кроме этого, Федеральное бюро расследований расследует, как я уже упоминал, дела, которые выходят за пределы штата одного единственного, и в богатой биографии Эрнеста Миранды будет такое дело, я тоже об этом упомяну, ну, например, в молчании ягнят, именно поэтому занимается делом, значит, преступников ФБР, потому что преступления совершены в нескольких штатах. Ну, кроме того, к ведению ФБР относится контрразведывательная деятельность, ряд других преступлений, где объектом посягательства являются Соединенные Штаты в целом, а не отдельный угу. штат. Но подавляющее большинство преступлений – это, конечно, грабежи, разбои, убийства, так сказать, кражи и все Прочее, а это полиция штата, если там нет вот этих, так сказать, указанных вещей. И эм, надо понимать, что такое американский суд. Ну, это нам понять легче, потому что, опять-таки, в любом фильме, где есть суд, обязательно судья пару раз нам напомнит, что он американский судья, не просто там ерунда какая-нибудь в мантии. Не угу. в моем суде, сэр не в моей камере. Мои присяжные этого слушать не будут. Да? Американский судья, царь бог, воинский начальник и сказать, в своем суде только закону. Да? Никакой президент США, ничего. вот Конституция, законы в той степени, в которой они относятся к данному разбирательству, это да. А вот все остальное, так сказать, он видал в гробу. Поэтому любые Скажем так, любое вмешательство Верховного Суда США в те дела, где э, судебная система штата считает, что это дело никак за границей штата не выходит, они, в общем, воспринимались на протяжении конца 18-го, всего 19-го и начала 20 века чрезвычайно болезненно. Они и сейчас иногда воспринимаются болезненно. Другое дело, что за прошедшие десятилетия Америка, в общем, привыкла к тому, что Верховный суд США это орган с необычайно высокой репутацией, ему стали больше доверять, если раньше на него смотрели, а вот федералы все, ну как-то завоевали вот эти девять судей, завоевали определенное уважение. Вот сейчас, в, в дни, когда, значит, наша передача выходит, в Израиле продолжаются мощнейшие протесты, связанные с тем, что судебная реформа, предпринятая правительством Нетаньяху, она, в частности, ограничивает возможность Верховного Суда, значит, осуществлять судебный контроль за законодательной деятельностью, да, Уверен, что если бы что-то похожее, похожая реформа в Соединенных Штатах была бы анонсирована, то и в Америке такие протесты были бы чрезвычайно массовыми. Хотя, конечно, есть американцы, которые говорят, ну, а, не, нечего Верховному суду влезать, там это пусть разбираются штаты и так далее. В 20 веке американское правосудие было, мягко говоря, по многим э, позициям не свободна от нареканий, особенно, так сказать, на местном уровне. И в 30-е годы возникло довольно серьезное движение борцов за гражданские права, которые обращали внимание на то, что американским гражданам не всегда на практике гарантировано соблюдение их прав в отношении следствия, в отношении суда, особенно если эти граждане по каким-то неформальным признакам попадают, что называется, в зону риска. Ну, я думаю, лучшей иллюстрацией, чем великий роман «Убить пересмешника», просто представить себе невозможно. И не случайно вот то, что потом в конечном итоге вылилось в дело Эрнеста Миранда против штата Аризона, началось в 1936 году в деле Браун против Миссисипи. Миссисипи совершенно не случайно. Миссисипи – это квинтэссенция юга. Это юг-юг. И вот там имело место дело, когда некий Реймонд Стюарт, плантатор, белый, естественно, потому что плантатор другим в Миссисипи быть не может, был убит в 1934 году. И по подозрению в его убийстве были арестованы три чернокожих фермера-арендатора, которые арендовали землю у этого человека. Вот был заподозрен, что они там что-то не поладили, значит, на почве бизнеса. На суде они отказались от признаний, которые были сделаны на предварительном следствии в полиции и рассказали о том, каким образом это следствие велось. Там совершенно жуткие свидетельства, такие, что один из судей Верховного Суда штата Миссисипи, который будет в апелляционном порядке это дело рассматривать, говорил о средневековье, о том, что это полное ощущение, что вот этот текст, он из какой-то камеры инквизиции, потому что там их в полицейском участке раздели, били форменными ремнями, с пряжками, там до состояния практически бессознательного, то есть из них вы были показания. Классические совершенно. Несмотря на это, значит, суд их осудил. Осудил их окружной суд, подтвердил, устоял этот приговор в апелляции в Верховном суде штата Миссисипи, и тогда впервые в подобного рода дела вмешался Верховный суд США. На каком основании? На том основании, что нарушены конституционные права э, граждан США. Казалось бы, очевидно, да, нарушены конституционные права граждан США. Но дело в том, что любой человек, который держал в руках американскую конституцию, он, наверное, представляет себе, насколько, в общем, ну, понятно, документ конца XVIII века, насколько многие вещи сформулированы... Ну достаточно либо общо, либо неточно, либо двусмысленно. Слушайте, ну отцы основатели США и так сделали великое дело, написав этот текст, который вот уже почти два с половиной столетия, там пусть есть ну, да. несколько десятков поправок, но тем не менее, все равно текст остается. Ну поправки
0: тем, важные, поправки принципиальные. Поправки были. важнейшие,
1: более того, первые 10 были сделаны практически сразу, так называемые, беля правах, две из сегодня будем поминать. Так вот, в ситуации 1936 года суд зацепился за 14 поправку. Она тоже не новенькая, это одна из тех поправок, которые были приняты сразу после окончания гражданской войны, 1968 год, по-моему, 1800, естественно, и первый раздел, она большая, эта поправка, первый раздел этой 14 поправки гласит следующее. Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции он их, являются гражданами Соединенных Штатов и штатов, в котором они проживают. Понятно. Когда случилась гражданская война и когда мятежные штаты конфедерации говорили о праве на выход, это в том числе и подразумевало, что граждане штатов могут не считать себя гражданами США.
0: И вот 14-я
1: поправка, она, так сказать, устраняет это абсолютно однозначным образом. Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов. Равно, как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры, либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона. Дело в том, что, э, несмотря на то, что есть какие-то вещи, даже упомянутые в Конституции, ну, например, право на суд присяжных. В шестой поправке, в том самом биле о правах, э, в шестой поправке прямо сказано, что, э, значит, граждане США имеют право на разбирательство их дел судом присяжных в тех случаях, которые отнесены сюда законом. Но у каждого штата есть право... э, Скажем так, многие конкретные вопросы, связанные с судом присяжных, решать по-своему. Например, даже количество присяжных. Вот мы привыкли к тому, что присяжных... Там 12, 12 там раз, раз, там мужчин, разгражденных женщины, мужчин, женщин. Да, сначала да, только мужчин, потом и по,
0: других форм жизни, появились
1: да. и женщины, да, и другие формы жизни. Но дело в том, что, хотя действительно как правило, присяжных 12, но есть специальное разъяснение Верховного суда, что в принципе это просто дань традиции, и что с точки зрения Верховного суда любое разбирательство судом присяжных, если этих присяжных не менее 6 человек, не противоречит Конституции, то есть штат волен решать 6, 12, 18 – это, так сказать, его дело. Да? Вот, собственно, по этому самому делу Браун против Миссисипи, один из судей Верховного суда, Чарльз Хьюз, он и сформулировал, что если какой-либо штат в состоянии обойтись без суда присяжных, потому что штат еще решает, какие именно дела подсудны суду присяжных, да, не все же, это еще не значит, что вместо рассмотрения дела в суде нужно устраивать ордалии то есть судебные испытания,
0: дыбы угу. и камера
1: пыток – плохая замена свидетельским показаниям в суде. Использование полученных подобным образом показаний в качестве основы для выдвижения обвинений и вынесения приговора представляло собой чистой воды отрицание принципа надлежащей правовой процедуры. Значит, на что здесь замахнулся Верховный суд? Он замахнулся на то, что есть вещи, которые должны единообразно решаться на территории США, потому что они относятся к базовым правам и базовым принципам. В данном случае базовые принципы правосудия. Дальше, уже после Второй мировой войны, разворачивается серьезная дискуссия, которая обостряется в разных судах, в разных конкретных процессах, о том, что такое давление во время следствия, либо судебного разбирательства. В том, что физическое насилие является недопустимым давлением, и доказательства, полученные при помощи такого насилия, не могут признаваться законными доказательствами, до этого договорились быстро. Собственно, то безобразие, которое устроили в Миссисипи, оно уже тогда было незаконным, да? Угу. Но дело в том, что после Второй мировой войны постепенно, все больше и больше, начинает завоевывать умы, мысль о том, что давление не обязательно должно быть а физическим и даже не обязательно должно быть прямым. То есть вот даже психологическое давление не обязательно должно быть прямым. Ну что такое прямое давление? Признайся, не то хуже будет. Признайся, не то получишь там, пожизненное. Вот если ты признаешься, не признаешься, то там твоим подельникам будет плохо или еще что-нибудь. Угу. Это тоже прямое давление но может быть и косвенное И вот эта вот идея косвенного давления, совершенно не так однозначно воспринимаемая обществом, она в 60-е годы, когда такая, в общем, достаточно уникальная складывается ситуация, формируется один из самых либеральных, по своим убеждениям, верховных судов США. Это в какое время прикол? Это начинается при Изенхауэре. В середине да. 50-х годов Изенхауэру приписывают фразу: я правда не нашел железобетонных доказательств того, что он ее произносил. Вот Изенхауэру приписывают фразу, он же предложил Верховный суд Эрлу Уоррена, о котором сегодня пойдет речь легендарного председателя этого самого вот либерального верховного суда. Это суд. тот
0: самый, как комиссия Урена. Конечно,
1: конечно, это, это тот. Его... С... Да, да, да. Собственно, я думаю, что подавляющему большинству наших слушателей имя Уоррена известно именно в связи с тем, что что он возглавлял комиссию про следующее убийство президента Кеннеди. Да? Вот. Так вот, Эйзенхауры приписывают фразу о том, что самая большая глупость в моей жизни заключалась в том, что я назначил Уоррена значит Верховный суд, хотя Уоррен был от той же консервативной партии, что и Эйзенхауэр и так далее, но он, дело в том, что он удивительное сочетание, он либеральный консерватор. С одной стороны, он государственник, ну, например, в его жизни, когда он еще не был судьей Верховного Суда, а был сначала прокурором Калифорнии, а потом стал ее губернатором, кстати говоря, по-моему, до сих пор единственный губернатор Калифорнии, который три срока просидел на на этом посту, да, причем подряд. Так вот, в его биографии, как раз в это время, это началось до войны, потом война, был такой некрасивый эпизод, и сам Оррен потом в конце жизни говорил об этом, как о своей ошибке, о том, что он раскаивается и так далее. Это история с интернированием японских, американских граждан японского происхождения в годы Второй мировой войны, когда их, в общем, переселили от побережья в глубь территории, в лагеря, напоминавшие лагеря цивилизованные, но все-таки лагеря для военнопленных, да и, там, и так далее. И так далее. В общем. Он, С этой точки зрения он государственник. Но он человек либеральных взглядов и особенно в том, что касается права. Так вот, сложился такой Верховный суд, который примет несколько чрезвычайно важных решений, ставших прецедентами для американского права. Об одном мы уже делали передачу. Вот если назвать три самых, наверное, знаменитых судебных прецедента вот этого состава Верховного Суда, это дело тоже Браун, фамилия распространенная, Браун против Совета по образованию прецедент, который отменил, признал незаконную расовую сегрегацию в школах. Не так давно мы делали эту передачу. Второе дело будет касаться обязанности суда предоставить бесплатного адвоката не только в тех случаях, когда речь идет о возможной значит, смертной казни или даже просто тяжком преступлении. Ну, а третье – это вот дело Миранды, которое мы сегодня разбираем. Значит, собственно, да.
0: Да, нет, к делу Миранда. К делу Миранда,
1: да. Пора уже к делу Миранда. Значит, ну, что сказать? Сказать, что... Эрнеста Миранда. Я прошу прощения,
0: да. одна вещь. Консерватор – это не принадлежность к партии, потому что консерватор есть и среди республиканцев, Конечно, и, среди и, среди и среди демократов. То есть, он был... Он республиканец. Он республиканец, то есть, той же партии, что и Эйзенхауэр. Да. Но при этом он вот такой и консерватор, и...
1: Он из да. либерального крыла республиканской партии. Либеральный
0: государственный да, такой. Есть тут,
1: так, да, есть такое сочетание, да, либеральное крыло республиканской партии. Так вот сказать, что Эрнесто Миранда был не самым добропорядочным гражданином Соединенных Штатов, даже из числа родившихся в 1941 году, в котором он родился, это будет то, что американцы и англичане называют «understatement» – «сильное преуменьшение». Да? Значит, молодой человек, а он попадет, так сказать, в руки полиции вот по тому делу, из которого, собственно, все это вырастет в возрасте 22 лет, молодой человек к этим 22 годам имел уже очень впечатляющий список конфликтов с законом. Он родился в семье латиноамериканских корней, его мать довольно рано умерла, отец женился во второй раз, значит, у мальчик с совсем юных лет был то, что называется трудным подростком, среднюю школу, на тот момент девятилетнюю обязательную, закончить 9 классов он не мог, школу он часто прогуливал, с отцом и с мачехой у него были очень плохие отношения, значит, периодически из дома сбегал, где-то шлялся. В восьмом классе э, впервые попался, уже, так сказать, э, с с полицией имел дело, кража, автомобильная кража, что-то он спер из машины. Значит, его, наш аналог, его поставили на учет сроком на год. Он, значит, этого не выдержал, его свободолюбивая душа, он в течение этого года вломился в какой-то дом. В американском праве есть отдельный состав преступления, burglary, взлом, да, проникновение в частное жилище, не обязательно даже украсть чего-нибудь. Уже сам факт, что вы туда проникли, уже преступление. За это его на год отправили в специальную школу, она называлась «Industrial School for Boys». Но за этими вежливыми словами скрывается школа для малолетних правонарушителей, где их пытаются трудом значит, привести в какое-то чувство.
0: Мне... Ну, у нас спецшкола тоже не всегда была. Вот. А лесная не всегда живописность. Да, да но лесная – это для
1: ребят слабых здоровьем, это другое совсем. Да. Мне очень понравилось, мне вынесло в том числе на заметку в АИФ, Аргументы и факты, конечно, вот замечательное издание. Дойдя до этого эпизода, вот такое лирическое, значит, вливание было сделано автором статьи. Возможно, окажись главой промышленной школы Аризоны Антон Семенович Макаренко, стал бы Эрнесто порядочным человеком и ударником труда. Однако таких учителей-инноваторов в Америке не оказалось. Падам-падам.
0: Хорошо, да? Отлично. Хорошо работают, ребят, давно. Я как-то отвык, на снова привыкать к такой вот этой слове. Да,
1: не оказалось. На всю Америку не нашлось для Эрнеста, Миранды, Антона
0: Семеновича, Макаренко.
1: Предоставляю слово в рекламных целях нам.
0: В рекламных целях, а потом мы о книжках любимых поговорим. Вы...
1: Лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шок-дилетант-медиа».
0: Ну и продолжая вот тему всяких изданий, которые мы вам предлагаем, сегодня очень сладкий я бы сказал, собрание сочинений, естественно, в одном экземпляре, потому что это букинистические издания, но те, к которым мы привыкли, это знаменитое собрание сочинений Вальтера Скотта, вот и кто бы посмел обладателю. Мальчику-обладателю этого собрания сочинений сказать, что у него обложка цвета поросячьего визга. Он бы тут же получил, куда полагается. Вот, действительно, вот эта знаменитая розовая обложка Вальтера Скотта. Потом, я бы сказал, вожделенный Александр Блок. Потому что в свое время очень трудно было найти это гослит из Датовское собрание сочинений. И его приходилось потом покупать в бакинистических магазинах с очень большими э, трудностями. Есть у нас Иосиф Мандельштам э, здесь. Э, ну и помыслить вообще о собрании сочинений Мандельштама в свое время, э, я думаю, и нельзя было. Так что, пожалуйста, друзья, смотрите и э, выбирайте. Э, э, я помню, как я был как я был и рад, когда мне уже в далеко взрослом возрасте мне Василий Вячеславович Уткин э, подарил э, собрание сочинений Фенимора Купера, которого у меня так в детстве и не было. Все по одной книжке. И я с таким обожанием э, его листал, перечитывал. Так что это прекрасное занятие. Давайте шоп-дилетант медиа, и вас ждет. Хороший, да, кстати говоря, и журнал вышел дилетант, вот уже, э, так что можете его покупать про революционных женщин. Фурия, не фурия, это еще вопрос, а вот революционные женщины были замечательные. Ну что же, Миранда, который да, вовсе сейчас, не, не женщина. А, да, как, Миранда как, совсем куда? не
1: женщина, да, а вовсе да. даже мужская фамилия. Андрей сейчас нам даст, собственно, представим нашего героя. Вот его фотография в полицейском участке. Значит, не нашлось на него Макаренко. Он вышел в конечном итоге со второй попытки из этой школы. Загремел еще за что-то, в конечном итоге поп- Попал под федеральный суд, потому что угнал машину и на угнанной машине пересек границу штата и был задержан на территории другого штата. Вот, пожалуйста, уже федеральное преступление. Несколько раз он попадал в каталажку и там сидел по по несколько месяцев, против него потом обвинения снимались, потому что ну, полиция не дорабатывала, не могла ему предъявить обвинения. Обращает на себя внимание то, что среди этих обвинений два, в основном, две тенденции – это грабежи, и это преступление с сексуальным подтекстом. Его явно совершенно очень тянет в эту сферу, причем тоже с преступными намерениями. Видимо, пытаясь как-то свою жизнь переиначить, он поступает в американскую армию. Продержится он там около года. и Из этого года полгода он будет находиться в дисциплинарной воинской части. А за что он туда попадет? А все за то же самое: во-первых, он что-то спер, во-вторых, он неоднократно бывал э, в э, самоволке, а в-третьих, его поймали за вторжением в чужую личную жизнь, проще говоря, за подглядывание. На автомобильной парковке он подглядывал за парочками. И кто-то, так сказать, его на этом отловил, ему предъявили обвинение, потому что это тоже public offense. Да? В общем, армия США сказала, что мы всякое можем и всякое видели, но вот этого нам не надо, и было приложено заключение армейского психолога, они уже появились в начале 60-х, что это клиент не наш, с его, так сказать, патологиями он не может служить, значит, в армии Соединенных Штатов. В конечном итоге он возвращается в свой родной штат Аризона, откуда он родом. Вроде у него начинает налаживаться жизнь, у него устанавливается, так сказать, прочное отношение, находится женщина, которая с ним живет. Она, правда, замужем, не разведена, но там с прежним мужем у нее нет отношений с ним. Ну, а в конечном итоге он попадается на сразу двух преступлениях, одно за другим. Опять же, первое преступление – это разбойное нападение. Второе преступление – это похищение и изнасилование. То есть некую девушку. В материалах дела она названа Лойс Эйн н Джеймсон. Известно, что ей 18 лет. Но похоже, что это имя вымышленное специально для того, чтобы скрыть жертву. И ни одной фотографии я найти не смог. То есть явно совершенно суд принял решение о том, что ее имя, ее жизнь, ее внешность должны быть ограждены от значит, чрезмерного общественного внимания. Вот он, девушку, которая возвращалась с работы домой поздно вечером. У него был фургон. Он на этот, в этот фургон ее затащил, отвез в какое-то безлюдное место, там изнасиловал. Потом выяснится, что, судя по всему, он подобные вещи проделывал перед этим не раз, но не было заявлений, не было, так сказать, свидетельств, а вот тут оно было. Значит, дайте, пожалуйста, нам следующую картинку. Там процедура опознания, Миранда крайний слева, под номером один
0: Нельзя подсказывать. А, оно, уже, оно
1: уже было, оно уже прошло, оно уже в 1963 году прошло. Совершенно однозначно, значит, потерпевший его опознала. опознал его брат, потерпевший, который каким-то образом, значит, тоже знал о том, что вот это все произошло. В общем, дело с точки зрения защиты достаточно тухлое. Когда его задержали. Два часа его допрашивали, потом было установлено, понятно, что это дело будут рассматривать именно в связи с вот этим вот Верховным судом, рассматривать будут, что называется, под микроскопом, к нему не применяли никаких мер полицейского воздействия, типа там сборником законов по голове, типа там еще чем-нибудь, его просто допрашивали. Но, видимо, ему настолько, ну, внятно его перспективы не блестящие обрисовали, что через два часа допроса он подписал признательные показания, причем на каждом из листков этого, ну, скажем так, протокола было сделано, было напечатано заявление, которое он подписал. В настоящем я клянусь, что делаю это заявление добровольно, по собственной воле, без каких-либо угроз, принуждений, Обещание неприкосновенности и с полным знанием моих законных прав, понимая, что любое заявление, которое я делаю, может быть использовано против меня. Денег у него на адвоката не было, ему был предоставлен казенный адвокат, и вот этот самый казенный адвокат, которого звали Элвин Мур, ветеран адвокатуры, ему 73 года, ему скоро на покой, это понятно, был одним из активных борцов за права задержанных, обвиняемых вообще. И поскольку, как юрист, он прекрасно понимал, что дело Миранды тухлое, и проиграть его гораздо легче, чем выиграть, и поскольку он понимал, что, э, ну, скажем так, тут терять нечего, он выбрал это дело для того, чтобы не просто отбыть свой номер и там обратить внимание на какие-нибудь неясности, нестыковки, смягчающие обстоятельства, как сделал бы любой казенный адвокат, а он решил на этом деле дать бой за свои убеждения, за свои принципы, потому что он увидел для этого благоприятную почву. И он построил защиту на том, что его подзащитному права не были разъяснены в тот момент, когда он э, начинал давать показания. Потом были, как это следует вот из этой да, сказать, надписи в протоколе, но это признание, что он знает свои права задним числом. А Элвин Мур исходил из того, что нельзя было начинать допрос, не предупредив его подзащитного о двух фундаментальных вещах. Первое вытекает из пятой поправки, это право хранить молчание и не свидетельствовать против себя. Да, и второе, угу. это шестая поправка, право на адвоката. Надо сказать, что и окружной, и потом Верховный суд штата Аризона, который в порядке апелляции это дело пересматривал, они с адвокатом не согласились. Ну и что сказали они? Вы согласны с тем, что физического давления и принуждения не было? Согласны. Вы согласны с тем, что он заявил, что он знает свои права и понимает их, и делает признание добровольно? Согласны, что его никто, значит, не заставил. Ну и какая, как говорится, разница, когда его об этом, что называется, сообщили? От него же никто не скрывал, что он имеет право на адвоката? Не скрывал. Никто не говорил ему Знаешь, вот таким как ты адвокат не положен Адвокат положен только хорошим мальчикам Тем, у которых деньги Никто не сказал А то, что его не предупредили напрямую А с чего? А где сказано? Что
0: то есть это? не скрывали и не врали да? Не
1: скрывали и не врали ага. А вот Мур считал, что этого, этого, мало. что этого мало Вот он считал, что этого мало И на тот момент, собственно говоря Внятного правила действительно еще не было И тогда Мур Правда, сам он, Верховный суд США, это дело, там он уже его не поведет. Я не знаю почему, но он передал другим адвокатам, это дело может быть просто ну, физически уже не мог или еще по каким-то причинам. Дело в том, что до рассмотрения в Верховном суде США пройдет еще три года. Мурта в 63-м ему было 73, а Верховный суд дойдет весной 66-го, то есть Муру ну, уже 76. Вполне возможно, что он просто уже на покою удалился. Но дело в том, что поскольку уже было понятно, что грядет сенсация, то за это дело бесплатно, пробона да, в порядке доброй воли, взялась целая бригада блестящих адвокатов из тех, что работали с Лигой защиты гражданских прав и другими всеамериканскими организациями, занятыми борьбой за индивидуальные грубовые права. И в конечном итоге, в течение нескольких дней Верховный суд США рассматривал дело, теперь уже не народ штата Аризона против Эрнеста Миранды, а Эрнесто Миранда против штата Аризона, нарушившего его права. <связывающий> В суде случился раскол, из девяти судей э, Верховного суда четверо проголосовали против того решения, которое принял Верховный суд. Более того, они все написали то, что называется dissenting opinion. Мы переводим это как особое мнение, но в английском dissenting э, есть более прямое указание на то, что это мнение конфликтующее. Да,
0: конфликтующее с решением, да? С принятым лишь большинством. Совершенно верно, да. да.
1: Значит, что, собственно говоря, постановили пять судей Верховного суда во главе с главным судьей Эрлом Уорреном. Он, собственно, писал проект решения по этому делу. Поразительная вещь. Суд, по сути, высказал убеждение, что любой допрос, есть давление на допрашиваемое. То есть, Эр Лорен прямо скажет, на человека не кричат, человеку не угрожают, уж не говоря о том, что человека пальцем не трогают. Но то, что человек оказался в полицейском участке, то, что человек не может сейчас связаться со своими родными, то, что у человека нет под боком адвоката, пока, по крайней
0: мере, угу, да, угу.
1: это уже вызывает, повергает человека в состоянии стресса. Объективно, здесь нет вины полиции, Но для того, чтобы эту ситуацию сделать максимально соответствующей идее прав человека, полиция обязана максимально человека проинформировать о том, как в этой ситуации ее можно разрядить.
0: Ну да, дать какие-то, дать хоть минимальные инструменты для того, чтобы противостоять профессионализму, потому что люди-то его ловят, и имеют право его заманивать в ловушку косвенными вопросами, вроде бы не относящимися всегда своим поведением интонации, Ну, чем угодно, представьте себе. Сергей Александрович, браво, вот без малейшей иронии
1: говорю, браво, потому что на самом деле вы предвосхитили очень рискованную аргументацию главного судьи Верховного суда США. Дело в том, что в решении, по идее, Эрл Уоррен не должен был приводить никакие аргументы, кроме тех, которые произв- прозвучали во время судебного процесса. А он это mm-hmm. сделал. Знаете, что он сделал? Он привел цитаты из нескольких, как мы бы сказали, для служебного пользования полицейских учебников и пособий по допросу. Как раз вот связанность... Вот об этом как раз, да? Конечно, конечно. Каким образом не нарушая закон, тем не менее подловить, поймать, так сказать, загнать в в угол и так далее, и так далее. И вот именно потому... Орен не сказал, что это незаконно, это легальные способы, да, в конце концов, ну, следователя должны быть свои профессиональные приемы, но Орен сказал, что именно потому, что полиция, конечно, будет пользоваться подобного рода приемами, человек, во-первых, должен твердо и недвусмысленно знать, что он может вообще ничего не говорить, ему за это ничего не будет. И, во-вторых, он должен понимать, что что он в любой момент может потребовать, чтобы при нем находился профессиональный защитник. Таким образом, именно потому, что было нарушено фундаментальное право значит, обвиняемого, Верховный суд вернул это дело на рассмотрение в Аризонский суд. Надо сказать, что Аризонскому суду доказательств хватило и без признания сделанного, как теперь постановил Верховный суд с нарушением. Дело в том, что, во-первых, по-прежнему никуда не делось опознание преступника в участке, к нему претензий нет, Показания других свидетелей, к ним претензий нет, а кроме того, за время, пока Миранда готовился к судебному процессу в Верховном суде США, у обвинения Аризонского появился еще один не железобетонный, но тоже пошедший в дело аргумент. Дело в том, что Миранда на каком-то свидании своей вот этой вот, как говорят юристы, сужительницы, он ей признался что на самом деле, да, он это преступление совершил. И она решила поделиться этим, значит, судом.
0: Знанием судом. Да,
1: и хотя это hearsay, показания из чужих слов, ну что значит из чужих слов? Она свидетельствовала, что ей он сказал. Он же сказал не про кого-то, он же сказал про себя. Вот он про себя сказал такое-то. А вы уже, уважаемый суд, решаете принимать в качестве доказательства или не принимать. Одним словом. Миранде за два его преступления, за грабеж и за похищение с изнасилованием, ему присудили срок лишения свободы от 20 до 30 лет. В американских судебных решениях может быть интервал временной.
0: То есть в самом решении. Да, в
1: самом решении, да. Это вот наш суд не может так сказать, да, наш суд должен с точностью до суток отмерить наказание. Американский суд может, то есть он устанавливает, он как бы подвешивает э, приговариваемого на его будущее поведение и скорость исправления, будет демонстрировать успехи. Нижний предел не будет демонстрировать mm-hmm. успехов верхний предел. Но
0: меньше 10 не может при, при идеальном даже поведении.
1: Нет, может, да? может, потому что 20 – это минимальное то, что отмерено, но к этому может быть условно-досрочное освобождение. А, и в случае с Мирандой именно да. это и случилось. Значит, он в общей сложности, значит, присел он еще до суда в 63-м, выйдет на свободу он то ли в 1972, то ли в 1973 м Он 10 лет примерно отсидит с учетом предварительного заключения. Выйдет по УДО, какое-то время будет вести себя относительно прилично, в частности, вот эти самые карточки подписывать. Кстати, о карточках, Андрей, дайте нам, пожалуйста, забываю я про фотографии, покажите нам красивое величественное здание. Это здание Верховного суда штата Аризона, которое мы сейчас с вами наблюдаем, где происходил этот процесс. Следующая фотография. Это Миранда со своим адвокатом уже в Верховном суде США, Миранда справа, обратите внимание, как он благопристойно выглядит. Да, в костюме, надо сказать, что вот это правило, что подсудимый, подсудимому должен быть предоставлен, если он не возражает на день суда, костюм, рубашка, галстук и так далее, оно тоже, конечно, браво американскому суду от того, как человек выглядит на присяжных, это тоже производит впечатление. Миранда, oh. здесь, Миранда здесь на этой фотографии практически профессор. Его хочется на кафедру, а не в крытку, что называется. Ну а следующая фотография, классическое здание, это здание Верховного суда США, который принял это решение. Ну и следующая сразу групповая фотография, это вот те судьи, которые приняли решение по делу Миранда, в центре сидит Эр Лорен. Вот, но отбытие наказаний, так сказать, всеамериканская слава на пользу воспитуемому не пошли, и через некоторое время его зарезали в пьяные драки. Было предъявлено, точнее не было предъявлено, были задержаны несколько его, так сказать, обычных собутыльников, которых в тот день тоже в баре видели. Им, кстати говоря, зачитали правила Миранды это везде отмечается, и они воспользовались прямо им буквально с с первых звуков, они хранили молчание. В результате, уж не знаю, от этого ли или не от этого ли, но в конечном итоге им даже не предъявили обвинения, и в конечном итоге, значит, убийство. Эрнесто Миранда считается нераскрытым. Ну, а последний на сегодняшний день фотография это, так сказать, его могила. Да? Правила Миранды с самого начала, как я сказал, судьи написали значит, свои возражения. По нескольким пунктам не устроило очень большое количество людей. И юристов, и не юристов. Не юристы. И некоторые юристы в основном упирали на что? Вы неоправданно осложняете работу полиции. <coughs> вот то, о чем ты говорил в самом начале, да, щекой на асфальте. Mm-hmm. Ну, до да зачтения или полицейским прав, когда он там падла, извините, трепыхается. Сразу хочу сказать, что с тех пор, поскольку право в Америке – это живая и развивающаяся субстанция, Применение правила Миранды тоже обогатилось некоторыми изъятиями, дополнениями и разъяснениями. Ну, например, было совершенно значит, замечательное дело, которое в 1984 году штат Нью-Йорк против Корлза. И дело заключалось в следующем. К полицейскому патрулю на улице подбежала женщина и сказала, что она подвергнулась грабежу и насилию. И что преступник вооруженный преступник она это подчеркнула, что преступник забежал вон в тот то ли магазин то ли кафе. Полицейские за ним туда зашли, сразу увидели человека, который соответствовал ее описанию. Он их увидел и побежал от них. Они за ним погнались, скрутили его и обнаружили у него на поясе пустую кабру. И полицейский его спросил, а где пистолет? И этот человек, кивнув головой в определенном направлении, сказал, там, второй полицейский пошел и там на полу действительно обнаружил лежащий пистолет. Когда дело... Да, после этого ему были зачитаны его права. Когда дело дошло до разбирательства в суде, суд, сам суд сказал... Не, а вот это доказательство, вот этот пистолет мы исключаем из доказательств. Почему? А потому что он был обнаружен до того, по указанию, значит, самого преступника, до того, как ему были зачитаны права. Но Верховный суд и здесь был на страже. И Верховный суд сказал, нет, вот как раз в данном... Вот заставь вас в штате Нью-Йорк Богу молиться, вы и лоб расшибете. Вот в данном случае как раз правило Миранды не работает. Почему? Потому что, идя, спросив про пистолет и идя для того, чтобы его найти и подобрать, полицейский тем самым э, не осуществлял действия в отношении этого преступника, а заботился о общей безопасности, public safety. Угу. Что имеется в виду? Хотя... Преступник Мало ли кто схватит. Совершенно верно. Вот в решении Верховного Суда и сказано, что ну и что, что преступник уже был на тот момент задержан. Любой ребенок мог обнаружить этот пистолет на полу, так сказать, его поднять, и там люди погибли бы. Поэтому то, что полицейский, еще не зачитав права, пистолет этот поднял, это относится к такой обязанности полиции, как охранять общественную безопасность. Да, полиция в данном случае права, а суд в вполне может это обстоятельство приобщить к делу, это доказательство, полученное без нарушения закона. Но по-прежнему, хотя уже минуло, значит, почти, да нет, не почти, уже больше полувека, с 60, больше. 66 года, да, уже 50 лет. Да, да,
0: больше 55 даже.
1: лет, вот, да, мог бы сам подсчитать, да, будучи 68 года, вот. Несмотря на это, дискуссии не утихают, и по-прежнему есть люди, и юристы, и не юристы, которые считают, что перебор. Вот, например, одно из вот этих особых мнений судей Верховного Суда заключалось в том, что судья Джон Маршал Харлан процитировал легендарного председателя Верховного Суда, предшествующего Роберта Джексона, того самого, который был прокурором от США на Нюрнбергском процессе. Вот, значит, он процитировал, этот суд, по другому поводу это было сказано, этот суд постоянно добавляет много нового к храмам конституционного права. А храмы имеют свойство разрушаться, когда добавляется слишком много нового. То есть это возражение принципиального характера. Не надо создавать новых конституционных норм. Все, что... Ну, как говорил тот самый старшина-сверсрочник, читайте краткий курс, У кратком курсе у все
0: есть. Ну да. Но... <свят> спорно. <свят> Но, <свят> спорно. <свят> Но, Но так, в принципе, нет. там, мне кажется, что не создавали новые конституционные нормы и новые конституционные сущности. А здесь Уорона и те, кто его единомышленники, конечно, они подтверждали и в... Я бы сказал, что в духе всех поправок Конституции они Вот об этом, собственно, и
1: идет да? спор по сей день. Кто-то считает, что они произвольно творили новые конституционные нормы, недостаточно опираясь на то, что закреплено в Конституции, а кто-то, так как и мы оба, я присоединяюсь к этому мнению, кто-то считает, что они уточняли, конкретными положениями то, что было заложено отцами-основателями Конституции и, значит, ну и было мнение, например, такое не общего, а именно практического свойства, принадлежащее судье Тому Кларку который говорил, что не надо создавать такого универсального правила, что в каждой конкретной ситуации надо разбираться, вот когда, так сказать, принимать, а когда не принимать доказательства, что это настолько индивидуальные вещи, что здесь правило скорее помешает, чем поможет. Ну да. Ну и наконец, статистика очень конфликтующая, потому что есть исследования, которые утверждают, что на раскрываемость преступлений введение правила Миранда никак не повлияло, что раскрываемость осталась примерно на том же уровне, а есть статистические исследования, которые показывают, что раскрываемость уличных именно преступлений, ну грабежей, разбоев вот этой вот всей, значит, что эта раскрываемость упала, кто-то говорит, на 4%, кто-то говорит, на 7%, вот Якобы это потому, что полиция. Но любую статистику
0: найдешь, найдешь если захочешь, вообще да, На самом деле. Да, это правда. Вот. Все, спасибо, что нас ждет. Нас ждет Дальше. после
1: нас. За нами, Лиза Аникина. Она уже готовится, беседует с Борисом Вишневским, депутатом Питерского ЗАГСа и членом комитета партии Яблоко. И Лиза же сегодня играет за Алексея Алексеевича Венедиктова в Пастуховских четвергах: Владимир Пастухов, за Владимира Пастухова, и на агента, а за иноагента Венедиктова не иноагент Лиза Аникина. Вот. И Один с Дмитрием Быковым, тоже иноагентом, завершает день в рубрике «Урок литературы» вторая часть лекции о Высоцком.
0: О Высоцком. Ну да. Высоцкие дни продолжаются. Все, спасибо всем большое. В следующий а, четверг я
1: прогуливаю, извините, но я на неделю в отпуск.
0: Мне в чате, кстати, в чате настучали мне, между прочим. А то вы не знали, Сергей а вот не бдительные. Но вы граждане. имели право
1: хранить молчание. Спасибо, а товарищ на адвоката.
0: Спасибо, товарищ, за ваш сигнал. Адвоката Хильгов будет у
1: вас в 16.00 в следующий четверг.
0: Хорошо. Всего доброго, до свидания.